0: 大家晚上好，大家晚上好，呃，周四又来了。我们这次呢，继续呢，这个跟大家分享呢，这关于有关年度经营计划，呃，这个主题中的一个呃第四次呃，这样一个主题是关于这个呃预算的制定和管理啊。这个年度经营计划中预算的制定和管理啊，那么预算呢，对于我们这个年度计划来说呢，实际上是当我们呃把这个年度计划做完以后的话呢。呃，预算呢就成为我们这个一个很重要的一个问题啊。基本上把问题这个回答以后的话呢，就呃，我我们的这个年度计划呢，就基本上可以告一个段落，就基本结束了啊，就可以就基本结束了。呃，我们说呢，这个年度经营计划呢，其实这个预算啊，呃，在传统的传统的这个一般的年度计划做法中呢，年度计划预算呢是。我们是根据上一年的预算来推定下一年的预算。那一般呢，我们很多时候呢是，呃，先呃，根据上一年啊，以部门为单位，每一个部门大概平常用的基础预算有哪些？有些哪些预算？然后根据这个呢来去定。然后呢，有的公司呢会结合呢，就是，呃，就是呃，呃、他们。这一年，呃，今年的业销售目标的增长率，啊、呃，目标比如说增长了百分之五，那么可能呢，这个比如说营销成本，啊、呃，营销的部门像销售部的。费用也会增加百分之五或百分之十，啊，然后其他部门的费用呢也会相应的增加，比如说像呃人力资源部门的这个关于工资啊也会相应的增加。那么这种做法呢，我们说呢是传统的做法，因为我们说呃过去的年度计划呢其实主要是做的一个指标计划。那按照我们上两期讲的这个年度经营计划呢这个方法来说呢，我们的年度计划的预算的制定方法呢就发生了比较大的一个改变。那么我们现在这种按照现在的这种年度经营计划的做法呢，因为是以立项为核心的啊，也就是说整个制定年度计划的时候呢，啊、呃、是以这个立项作为一个呃。这个基本的一个计划的一个格式啊，所有部门的工作都是先要去确立啊，明年到底做什么项做什么项目啊，把项目的一个一个的确立确立出来，然后呢，然后最后呢，这个呃计划才能生成。那么这样的话呢，我们这个预算的这个制定模式呢，其实方法就发生了比较大的改变。那么过去呢，我们是从这个我们是呃以这个就是过去以是经验啊，去年的这个经验预算来进行推理的这种模式就改变了。那我们现在要改成什么呢？我们要改成的是以我们首先呢是要生成项目，然后有了项目以后呢，每个项目呢都都要进行对预算进行这个呃计算，然后呢呃项目预算出来以后呢，总预算才会生成。那我们现在这种模式最大特点就是说呢，原来是先定钱后定事啊，基本上说我们先定啊这个每个部门有多少钱，然后每个部门再去说我用这些钱，明年要干什么啊干什么。那么现在呢，我们这个年度计划呢是先定事后定钱，也就是说先要定清楚每个部门啊要做什么事儿啊，这个事呢以这个项目的形式体现出来，然后呢再定。啊，这个这个呃，到底一共啊，这个比如说每个部门的总的预算是多少，整个公司的总预算是多少？那么这个预算呢，如果是按照我们现在这个年度计划的来制定的呃制定的方法来来进行呃管理呢，就是和制定呢就比较简单了，因为呃我们说呢，昨天在上两期我们讲这个年度计划在制定过程中立项的时候啊，其中有一个很重要的就是每个项目不仅要设定目的目标，然后。更重要的是要设定时间和预算，也就是说，每一个项目呢，其实它都在呃立项的时候，其实就已经把这个项目的预算进行了估计啊，对它进行了估计啊，这个项目大概预算是多少？那么这样的话呢，这个就是呃，如果我们这个等各个部门把年度计划这些项目一个一个都都确立下来以后啊，都定都定下来以后啊，实际上每个项目的后面呢都有一个预算。啊，有预算，把所有项目的预算加在一起呢，其实就已经构成了就是整个公司整体年度计划的总体的预算啊。然、啊、如果把项目进行分类呢，哎，还可以计算出分类的预算啊。比如说，呃，我们把这个改善型项目、战略型项目。单独拿出来，我们可以知道，呃，我们投在战略性工作上的项总的预算是多少？啊、呃，改善类的这个预算啊，就是这个就是呃带有这种营销啊，呃推呃改善类的这种工作预算是多少？还有呢，常规性的预算也能计算出来。呃，如果是把项目按照部门来分开的话呢，哎，我们也可以生成各个部门的预算啊。比如说，呃，比如说是呃这个财务，假如说发现了有这个，比如说十个。呃，十五个项目这一年啊，加在一起的话，这个预算一共是，比如说是呃三百万啊。那么整个财务的整体预算呢，也就也就出来了啊，就是这个部门的预算。那基本上呢，我们未来这个预算管理呢，它实际上是以项目为单位的。所以说呢，我们又把这个就是这个我们现在讲的这种年度计划，也就是现代企业使用的年度计划这个呃方式呢，称之为叫这种预算管理方式呢，称之为叫预全面项目预算制管理。也就是说，无论在定预算的时候，还是到时候我们管理在一年中管理预算的时候，我们都是用项目这种形式啊，项目这种形式作为一个预算单位啊，每个每各种预算的生成呢，都是以项目为单位而生成，而并且加以管理的。那么上一呃上面呢，我们讲的第一个问题呢，就是关于这个预算的。呃，生成的问题啊，那么我们说这次按照我们新的年度计划这种制定方法呢，这个预算呢是就是先定了好项目，每个项目都有预算，然后加在一起总预算就出来了。那这个就回答了关于预算的制定问题啊，就怎么生成的问题。那么在实际这个年度制定年度计划的时候呢，这个预算呢还有呃关于预算还有还有不少的其他的一些问题，呃，比如说这个呃。这个如果是按照项目来打预算的话，那么经常出现的问题是什么呢？就会出现，呃，比如说，当计划做完了以后，各个部门的项目都确立好了以后，然后把每个所有的项目的预算加在一起呢，有可能会超出了我们公司的这个预算的上限啊、呃，预算的上限，啊、呃，就是我们公司允许的预算上限。举例子，比如说一个公司，呃，明年的目标销售目标是十个亿，啊、呃，结果呢？呃，预算呢，可能呃，那个就是呃，利润呢，可能比如定为是八千万，也就是说这个十个亿的销售收入，然后八千万呢是利润，那这样的话就需要，也就是说允许有九点二个亿是可以作为呃这个费用的或者是支出的啊。那么如果可是有可能会发现我们所有的项目这个预算加在一起啊，各个部门的项目预算加在一起，结果可能达到了九点五个亿。或者九点七个亿啊，那就会出现这种情况。这也是在用呃这种项目制的预算管理的这种年度计划里面经常出现的问题啊，就是非常容易出现，就是呃有很多呃时候我们会发现这个项目加在一起啊，总预算是超出了。这个我们允许的预算的上限，呃，那么这个情况呢是怎么办呢？这个一般呢是由总经理，呃，召集各个部门的总监呢来进行一次预算的调整或者预算削减会。那么这个预算削减会呢，一般是呃由这个各个部门总这个所有的总监啊、呃，就部门负责人，加上总经理，然后呢，嗯、呃，在一起，然后呢加上财务部的人这个总这个财务人员，然后在一块儿呢，然后呢大家呢是什么呢？就是呃。每个总监呢，就是把这个超出一定金额以上的这个这个项目啊，给大家介绍一下这个预算的构成啊啊，这个嗯，一般比如有的公司规定就是说超过十万块钱以上的项目，那每个部门的这个总监呢，这个立项人呢，必须来解释一下这个预算是怎么构成的啊。然后呢，大家在他讲解的过程中呢，去看一看中间有没有什么啊、呃，比如不合理的，或者是说就是重复的等等这样的问题。然后呢，在这个过程中呢，大家提出来预算哪一些地方呢可以可以精简。那么这样的话呢，每个部门的总监呢轮流上来讲啊，大家都谁来讲，其他人就提问题。然后这样的一个会议呢，开上一次到两次呢，就可以将这个就是这个预算呢，基本上就是。压到了，就是就是降低降低到一定程度啊，降低到程度。然后另外呢，就是说呃这个呃这就是降低预算的一个基本办法啊，降低办法。当然，如果到了这个最后，比如说呃刚才我们举这个例子，如果从这个这个预算已经是从这个呃呃九点呃九点七九点八啊，已经通过这种一轮一轮的讨论和削减，然后结果呢，这个已经降低到了，比如说是这个。呃，九点四啊，比如九点四左右了，这还差两千万。那么这时候怎么办呢？一般来说呢，到在这个时候呢，就不会反复的召开会议，在没完没了的讨论了啊，没完没了讨论了。那么一般呢，我们会采用一个办法，就是什么呢？就是按照比例啊，就是用这个，比如说多出这个零点两千万，零点二除以呢这个九点四啊，九点四，算出呢就是超超出这个部分呢，在目前这个预算范围里面的占比是多少？啊，然后呢？要求每个部门呢，当算出这个占比，比如这个占比算出来是大概是零点比如说呃零点就是呃一呃呃零点一八啊，比如说我们假如算出是零点一八的这样一个呃这样一个，或者零点二二一啊二二这样一个比这样一个就是呃零点零二就百分之二二或者百分之二点二等这样算出这样一个数字，就多数数字，那么到时候呢，就是由财务部呢统一公布一下，就是所有的大家打的项目，所有都降低这个等比降低啊，比如说我们算出是百分之二，那么就是所有的。嗯，部门的所有项目，每个项目呢的预算都向下浮动百分之二啊，百分之二。那这样的话就达到了预期的这个预算的这个指标了啊。那么关于预算呢，另外一个问题呢是什么呢？是关于这个，呃，就是呃，刚才我们说的这个项目的这个总预算加起来，是不是应该正好等于这个整体的这个，就是我们说的收入减去利润啊，利润。那么这个这个费用是不是呃正好等于这个东西啊？那么这个呢呃我们要说一下，其实不是的啊。一般来说呢，当我们立完项以后，年度计划通过项目确立以后啊，所有的项目预算加在一起啊，不能够正好等于这个收入减去这个呃利润。像刚才我们举这个例子，比如十个亿的收入，然后呢八预期呢有八千万的利润，那也就是说可用的。呃，资金呢是九点二亿啊，就是整个费用九点二亿。但是事实上，项目加起来呢不能是九点二亿，可能需要几可能需要比这个九点二亿再小一点。为什么呢？因为我们要保留一部分的机动机动预算，因为我们这个项目年初确立的时候啊，肯定还有因为有一些不确定因素，或者有时候预测的不准确，会导致某些项目呢这个预算呢是。呃，这个不够啊、呃，就是降过低了。然后呢，或者是呢，有些项目呢，在年初的时候呢，还没考虑清楚，所以实际上是还没有立项。等到做这个到了一半年的度的时候啊，或者或者中途的时候啊，哎，突然发现这个项目非常有必要，一定要做啊、呃，于是这个项目就追加上来了。那如果我们这个这、呃、这个在年初立的项目已经把所有的预算都给占了占占有了的话，那么新的项目包括一些预算的追加呢，就没有没有预算可追加了。啊，一追加呢，就导致利润会下滑，那就会出现这种情况。所以说，为了防止这种情况呢，我们在年初做这个预算的时候呢，项目的总预算加在一起呢，一般呢是占这个就是允允许的这个预算的百分之呃八十五呢到九十，啊九十五左右这样一个一个数字。例如呢就是。呃，刚才我们说的这个十个亿八千万的利润，那就是九点二个亿的这个就是呃可用的总总体的费用。但是实际上项目年初做做这个年度计划，项目所有的这个预算加在一起呢，只能等于大概九点二乘以零点八五，或者乘以零点最多的乘以就乘以零点九五啊，还必须要预留大约百分之五到百分之十五的这样一个就是呃机动预算。那么这个机动预算呢，我们把它称之为叫什么呢？称之为叫总经理机动预算啊，实际上就是由总经理来直接掌控的这么一笔预算。那么在这个年度计划中呢，如果哪个项目钱不够了，或者是要追加一些新的项目的时候呢，啊、那这个项目的这个追加预算呢，都是向总经理申请，经总经理批准之后呢，就可以这个总经理就会把自己预算中的这一部分预算拿出来，呃，放到每个呃项目中去啊。那么总经理这个预算呢非常重要，是因为他是呃呃为了保证这个年度计划发生任何的。变化，也就是变动以后啊，计划发生变动以后，一个重要保障。所以说呢，这个呃，这个资金你一定要保留啊。无论如何呢，这个就是在预算中呢，一定要保留这样一个机动预算啊，以保证呢，就是到时候万一出现了各种变化的时候呢，啊，我们有足够的这个有有这个预算的额度呢，来应应应变啊，应付一年中的变化。呃、啊，而且呢，这个总经理这个机动预算呢，它也是一个缓冲池。啊，当有呃，当然可能同学有的同学说了，说，呃，王老师这个有我做这个这个利年初立这个项目立了，比如十万块钱，可是我到时候实际操作发现，并不需要十万块钱，可能只花了比如说呃嗯七万块钱，然后还有三万块钱的结余，那这个结余是不是我可以调到其他的项目上去啊？那么我们说呢，这个是不可以的啊。按照这个呃项目管理的规定呢，就是说，如果呃项目发生了这个呃预算的结余的话呢，这个所有的结余部分呢，都会自动由财务部呢自动划入总经理的这个机动预算啊。那么如果你要需要钱呢，还要再单独从从这个总经理机动预算再去申请啊。那么也就是说，我们经常说的叫收支两条线啊。总经理这个机动预算呢，实际上是保持收支两条两条线来进行管理的啊。就收就是就是结余了就回来，然后呢，额外需要呢再去申请啊。采用这样两条线。那么财务部呢，其实要围绕着刚才我所说这个呢，要建立这样一个新的关于这个预算管理的基本规则啊，规则就要出来了。那么围绕着这个，咱们现在讲的这种预预年度经济化的预算管理呢，其实还有一个很重要的问题，就是有同学曾经提过，说王老师，我能够在年初用这种预算的。呃，制定的方式呢，能够除了这个，就是把预算定下来，还有什么其他的作用没有？有没有可以进行一些必要的、有意义的财务分析啊？财务分析对未来一年的呃业务啊，这个有一个比较有意义的财务分析啊。那么事实上是的，可以的，可以用这种这个这个方式呢，对未来的这个整个财务呢，做一个很好的一个分析啊。那么第一项分析呢，是可以做的是什么呢？是我们会把这个项目的类别按照它的呃它的项目呢，按照它的这个意义呢分开啊。我们说呃年度经济计划。中项目呢分成了啊、呃、战略型项目啊、呃、改善型项目，然后包括呢就是呃这个叫做呃常规型项目，然后呢如果我们把这些项目都分开了以后，分别计算一下这个预算呢，我们可以得出三种项目的相互之间的比例啊，那么一般这个比例呢？那么一般这个比例呢，它实际上是可以帮助我们去呃这个去来分析我们整个公司这个就是资源啊，在每一年的资源运用的合理性啊。我们说一个企业呢，在一年中的所有的这个经营的预算啊，应该其实呢，它是要顾及到啊、呃，它是要。呃，就平衡的来使用这个预算啊，呃，一方面要维持自己基本的运作，同时呢，也要保证的业绩的增长，同时呢，还要为未来啊、呃、企业发展未来的发展做一些战略性的准备工作。那么，实际上你看这个预算呢，就能看得出来啊、呃，一看那个战略型的预算。战略性项目和这个改善性项目以及这个常规性项目三种项目的预算的比例呢，你就可以看出公司在这方面的投入啊的平衡度。那一般来说，我们给大家一个参考的指数，就是战略型，呃，比上这个就是，呃，改善型再比常规型的，大概比例应该正常的比例在一比二比七左右啊，就是在百分之十、百分之二十、百分之七十这样一个比例啊。那么这种比例呢，就是相对来说是一个比较平衡的啊、呃、发展的一个模式。那么一般正负误差呢，我们说正负误差就是百分之五啊，也就是说，呃，战略呃每个百分之呃战略性项目呢，可以从百分之十啊正负误差有一个百分之五，从百分之五到百分之十五，应该说都是可以接受的啊。但如果出了这个范畴，比如说你发现。本年度的战略性投入、战略性项目的总总预算占到了预算呢，比如说 30% 那么这个呢，其实就是不正常的了。也就是说，我们称为叫做不平衡的发展，就是过度的去为未来进行投入，而忽视了眼前啊眼前的这个正常运营啊，它就会使呃公司的现有的运营模式、运营还有当年的业绩的、啊、完成啊受到很大的影响啊。那么如果你发现了，比如说这个这个就是呃，比如说是常规性项目，它的这个预算占了可能 90%。啊，那就说明什么呢？说明我们太对于战略的投入和对于业绩成长的投入，呃，投入过小。那么这是第一项分析。那么第二项分析呢，是可以分析什么呢？我们可以把所有的项目呢，呃，让每一个项，因为每个项目都有它的起起点、起开始时间和终止时间啊。那么我们可以让每个项目呢，呃，这个项目经理呢，对这个呃，他在这个项目所有预算的使用的呃，做一个简单的预测啊。比如说一个项目可能呃，它的设计的预算十万块钱，那么这十万块钱大概呃，在这个项目进行过程中，大概什么时候支出呢？那可能啊，比如这个项目是从三月份开始到六月份结束，啊，一共是四个月，三四五六六个月，四个月的时间。那四个月这十万块钱怎么花呢？哎，他会可以告诉你说，三月份我支出多少，四月份大概支出多少，五月份大概是不不用支出啊，六月份要支出多少，他会给你一个总的一个预测。那么如果每个项目都做了一个简要预测的话呢，那么我们把所有项目的一个预测都累加在一起呢？就会生成一个什么呢？生成一个就是，呃，公司的这个项目的这个所以就是工作，呃，就是预算的这么一个曲一条整体的曲线，就每个月大概要支出的，比如说是这个呃各种各样的费用预算啊，需要的现金流现金支出是多少？啊，那么这条曲线很重要。这条曲线呢，就是可以看出呢，就是说，呃，比如说有你会发现某个月、某几个月是项目的高峰期，所有的项目都在这里、这里在、呃、开始运行了。那么这时候会导致这个现金流啊，会公司的现金流会遇到一个啊、呃、一个一个比较大的一个问题啊，比较大的问题。然后呢，这时候呢，你就可能会要求某些部门呢，把项目的时间呢进行调整啊，调整。通过调整的时间呢，把这个现金流的使用呢错开啊，不要大家都在一个月内项目全都扎在一个时间内开始，然后预示得公司的现金流会变得非常紧张啊，非常紧张。那么这个呢，就是这是我们说的第二项分析，也就是现金流分析啊。第一项分析呢，实际上是我是关于这个就是呃我们预算平衡性的分析。然后第二个第二项呢，实际上是我们就是对于这个呃就是现金流的。呃，现金流的分布啊，使用的合理性的分分析。那么第三项分析呢，其实是对于公司未来一年经营的中可能遇到的一些风险的一些分析啊。那比如说呢，就是我们我们如果是按照这个这个用使用这个项目方式呢，我们还能做出一条曲线，这条曲线是呃，就也就是预测的销售回款曲线。啊，销售每个月销售回款大概是多少？大概是多少啊？根据这个项目的进展情况，我们会预测一条全年的销售回款的这么一条曲线啊。这条曲线是根据什么呢？是根据这个，就是我们做的项目，我们会假设呢，如果我们不做任何项目的话呢，销售情况跟去年的应该是相似的啊，去年是去年同月份是相似的。那么一旦我们做了某个具体的，比如说营销的项目或促销项目呢，理论上说它就应该得到什么呢？得呃获得这个销售的那个下个月再下个月获得销售的这个增长啊。我们根据这个呢，可以做出一个预测，预测出呢全年的销售回款的一个基本的一条曲线。那么这条曲线做出来以后的话呢，如果和这个我们刚才做的之前做的另外一半条曲关于这个项目预算曲线进行对比的话呢，你就会发现呢，就是公司在各个月的盈亏情况。啊，在各个季度的盈亏情况都可以做出预测啊，就是你各个季度哪个季度是就是这个呃，比如说收入是是大于支出的，而哪些季度呢是收入会出现小于小于支出？那有些公司呢属于上市公司，它是以季度为单位来进行这个就是上报这个这个就是呃上报这个数据的。那么这些公司呢就要注意一下呢，就是要通过调整项目的先后次序啊，然然后保证呢季度的盈利。那我们可以看到，这个这是三项主要的，可以利用这个呃。我们现在这种方式来进行的，呃，年度经营计划预算的分析方式啊，三种这个主要分析方式，这都是非常有意义的财务分析啊，财务分析啊。那当然了，这个是需要大家在实践过程中呢，就是呃，使用年度经营计划这种方式做到一定水平之后，才能够得到这么好，得到就是能使用好这种方法啊。可能有些企业初期导入年度经营计划呢，财务部呢还不具备这种呃这种对战略型的对财务进行分析的，利用利用这个数据进行分析的这样一种能。力。能力啊，可能很多企业的财务部还只能停留在记账或者是预算的一个制定的这么一个层面上，还起不到就是说通过财务的角度对这整个明年的呃运营情况进行分析啊，还包括提出建议的这样一种一种能力，这需要慢慢去培养的这样一种能力啊。当然，这个分析呢，如果我们在深挖呢，还有其他一些分析可以做。那么好，谈完这个以后呢，我们再来谈一下呢，就是当这个如果这个预算定稿以后呢，那么财务呃，我们整个公司呢，未来在这个年度计划运营的过程中呢，对这个预算的管理呢，要遵循什么样的一个基本原则？还包括呢，要呃要做哪些事情，还要做一些什么事情啊？那首先呢，要想。未来呢，我们这个一旦是按照这种项目制的这种预算的这种制定的年度计划的预算以后啊，那么整个全年的这个预算管理呢，它其实际上就是以项目为单位管理了啊。我们可以打一个比方啊，每一个项目呢，其实。这个呃，就相当于呢，就是呃一个银行的账号啊，一个银行的账号啊。我们如果立了，比如说一百个项目，那每个项目呢都会等于是相当于在财务部那个里边开了一个呃独立的小账号啊。我们财务部会会为每个项目开一个小账号啊。那么项目一启动呢，这个账号呢就解冻啊解冻，然后呢预算就可以支出啊。项目一这个一这个呃结束呢，账号就冻结。那么，员工在做项目的过程中呢，当使用费用的时候呢。当报销的时候呢，一定要说明在报销单上要说明，呃，某一笔费用是是归属于哪一个项目啊？必须得说明你这个这个费用是属于哪一个项目的啊、呃？因为财务部要把这笔钱呢，就是从指定的那个项目的那个账号里面去扣除啊，扣除，也就是财务部管管钱的时候呢，不再是说像过去反正是在公司的总账号里面去扣除，而是在每个项目的账号里面，相当于一个小账号里面去扣除。哎，你这个你原来预期预计十万块钱，然后你花了，比如你一万块钱。的差旅费，他就会给你扣除一万块钱，就剩九万了啊！实际上就是相当于不断的一个呃，以项目为单位来进行对这个这个预算的进行管理啊，进行管理的这种方式啊。那么这就要求呢，这个我们说呢，就是呃，财务部呢，第一呢就是要呃把报销单改一下，改一下报销单，报销单上呢要提出一个新的要求，就是呃要填写呢各种预算费用的一个项目项目号是什么。啊，这个像过去呢，我们报销呢，可能就写是哪个部门的。现在呢，我们要求不仅要写部门，而且还要写写出具体的项目号啊，项目号是哪一个号，啊，这样的财务部呢好去。到指定的项目中去扣款啊，就这个把这个预算就是报进去啊，报进去。然后呢，这个呃财务部呢，另外还要还要推出一个什么呢？推出一个一些呃增加在财务管理的条例中或者是规定中呢，要增加一些新的规定呢，就是关于这个一是报销单的填写，然后另外呢就是当这个项目预算不足的时候啊，那么那个财务部会怎么做啊？很多公司的财务部呢说会发现，当你的这个呃呃账号里面这个项目预算剩余。呃，低于百分之五啊，比如你十万块钱的预算，如果低到了五千块钱以下，剩的钱，那么这个这个账号就会被临时冻结，就不能报销了。然后要求你去呃呃追加预算啊，申请那个追加预算。然后呢，你到总经理啊，通过部门，然后到总经理那儿申申请追加追追加预算。如果总经理要是批了呢，比如说你追加申申请追加两两万块钱，假如是被批准了的话呢，哎，那个总经理呢就会签字啊，这个有一个追加预算单。追加预算单呢，就是写明项哪个项目追加多少钱，然后呢就把它送到财务部那里，送到财务部里呢，财务部呢就会从总经理的机动预算中划两万块钱，划到你这个项目的账号里面啊，账号里面，那你这个账号嘛就等于是被充值了，那可能从刚才的，比如说是五千块钱的。剩剩余的钱变成了两万五千块钱，那你就可以继续报销了啊。那像这样的一些规则呢，我们需要在这个财务部的这个就是这个管理规定中呢加以修订啊，把它修改过来啊，让大家都知道该怎么样去报销，怎么样去遇到了项目预算不足的时候该怎么办啊？怎么办啊？那么这个也要求员工呢开始要慢慢的习惯呢，就是呃谈到某一笔预算的时候呢，一定要去回答这是归属于哪个项目的，而不是简单是部门。那么另外呢，关于这个预算管理呢，还有一个呃一个问题呢，就是什么呢？就是呃，当我们这个每个项目啊，这个出现了这种、个、呃预算不够，或者是这个这个就是预算呃多出来的时候，那么这个怎么处理的这个这个规则啊？那一般的是这样的。首先呢，我们有一个基本的原则呢，就是当一个项目啊这个申请呃结束的时候。哎，你说这个项目结束的话，那么一说结束的时候呢，关于这个项目的账号呢就关闭了，也就是冻结了。也就是不能再支付这个相关的呃费用了啊，这个因为你这个项目已经结束了，呃，所以说每个项目的项目经理都要注意呢，就是如果你需要支付给比如说代理商啊或者其他人的钱的时候呢，一定在你这个项目宣告结束之前就要把这个费用支付出去，而不能够说呃拖着不付，然后说这个项目已经结束了，还有好多钱还没付，不能有这样的首尾啊。然后另外呢，就是这个呃这个项目的这个就是呃这个预算，如果要是不够的话呢，一定要这个填写这个项目追预算追加申请单，然后呢由自己本部向报给自己本部门的总监，然后总监呢会把这个单据呢报给这个就是呃总经理啊，通过先报给总监，然后再报给总经理，由最后两方都签字了，你的总监和总经理都签字了，那这个这个项目预算追加呢才能成立啊，才能成立。然后另外呢，就是对于总监来说呢，如果你的这个部门里的某个项目，比如省了钱了，没有花那么多钱，报了报了，比如说一百万，实际上只花了呃，比如说五十万，还有五十万的结余。那作为总监来说，是不能够自己把这五十万呢转移到就是啊，比如其他的项目中去的啊，比如其他项目钱不够了，不能直接转过去，必须呢就是财务会自动将这个多余的五十万转回到总经理的这个这个机动预算中去。那么，如果你要是想在每个项目某个项目不够的话呢，要单独进行啊、呃、追加申请啊，项目预算追加申请啊。然后这个呢，就在我们年度的管理中呢，是就是采用这种管理方式的。那么这个呃，另外呢，在这个预算管理中还有一个呢，就是由于我们呃年度计划的要求呢，每个月呢都要召开年度经营计划监控会，所以在监控会上呢，财务部呢会专门呃有那么十分钟或十五分钟呢做一个汇报。汇报一下整个这个项目预算的使用情况和计划的这个预算的这个使用情况之间的这个差差异啊，那有哪些钱是该花而没有花？啊、呃，有哪些钱呢？是嗯，不该花，而但是呃，或者不该那个时候支支出，却提前支出了。那么通过这个呢，每个月如果我们都做这么一个对比呢，计划的预算呃和这个就是实际发生的结算的对比呢，我们就慢慢的就可以呃发发现呢，在运作过程中呢，存在的一些问题。到年底的时候呢，这个当这个一年的工作全部做完，一年的计划都完成了以后，啊，不管最后的结果怎么样呢，财务部呢会这可以出出一份很重要的一个一个报告，就是呃我们年度经营计划的预算的一个准确度。然后同时呢，还可以出一个很重要的数据，就是各部门啊项目预算的准确度啊，就是预测的准确度啊，你就会看发现，通过这个准确度呢对比呢，可以看到呢，就是各个部门之间呢，对于呃预算管理的这样一个呃总监啊，对预算呃、啊、进行呃估计和测算的这么一个准可靠程度和准确度，然后并且呢用此呢来督促那些估计的不准的总监呢，向那些估计的比较准的总监呢去学习和靠拢，使得我们。每年的预算呢，会越估越准啊，也就是越估越接近于实际情况啊。那么，呃，这个，那那么到年底的时候做这么一个，可以做这么一个统计表，这个表呢就可以反映出各个部门的预算的使用，呃，就是估计的准确程度。大家看到，在年度计划预算管理中呢，这个问题还是有许多的啊，有多多元化的问题。不过刚才呢，我已经把大多数常见的就是预算管理这一相关的问题呢，给大家做了介绍啊。当然了，如果要想咱们要想这个比较详细的、深入的了解这个的话呢，需要呢就是呃还需要做比较长时间的深入的一点的学习啊，就是把各关于跟预算有关的方方面面的问题呢都得以回答。那么今天呢，我就是把这个关于预算比较重要的、跟年度计划预算呃相关的一些问题呢给大家做这么一个介绍啊。那好，那么今天呢我们关于这个年度计划预算这个主题呢，我就给大家讲到这里啊，谢谢大家。呃，龙同学提这个问题呢，提得很好。他说呢，他们是有这个一个叫做二十六家分店的这么一个中央厨房的公司啊。总部呢有总经办、门店管理部、财务部、人事部、中央厨房全面预算是由这个总经办牵头还是财务部牵头？这个问题是这样的啊。那是这样的，首先呢，我们说呢，这个这个在做年度计划的时候呢，呃，整个这个年制定年度计划呢，这个过程呢，包含了就是预算的这个确定。所以说呢，实际上就是预算是多少，是包含在制定年度经营计划这个项目里面的。那么这个项目的负责人呢，就应该对这个最终确定这个预算呢，和确定每个项目的预算呢，最后负这个责任。所以说呢，这个理论上说就是，呃，这个牵头的人应该是负责年度经营计划制定这个项目，这个人来负责这个牵头，最后定下这个预算。那针对你们公司的。这个独特的情况呢，就是说，本来呢，我们之前上之前讲的是说，每年呢是由公司的市场部来牵头做，就是出一个项目经理，也就是市场总监来担任项目经理，然后呢，组织大家一起呢把明年的年度经营计划全部做出来，然后最终呢，包括预算一起都做出来。呃，但是我看到你们这个组织结构里是没有市场部的，那么如果没有市场部呢，那我我的建议呢就是由总经办，那总经办呢来负责每年的年度经营计划的这个制定的。这个过程啊，就制定年整个明年年度计划，组织大家一起来制定这个计划。那么在这个制定的过程中呢，呃，就是呃，在制定年度计划的过程中呢，预算呢也就同时生成了，哎，同时生成了。所以你这个问题的这种答案呢，应该说呃，应该是理论上是应该由总经办最终呢就是通在做年度计划的时候，把这个预算呢就一起呢就确定下来了啊。这就是我对这个问题的一个回答。呃，龙同学提了一个问题，就是关于这个预算的这个估计的准确性，到年底的时候是哪一个部门应该承担主要的责任？是财务部呢，还是说确定项目的部门啊？那么我们说呢，这个这个问题呢比较直接啊，当然是确定项目的部门，就是针对项目进行预算估计的部门，这个部门要负全部责任啊。实际上，这个预算准不准确，其实跟财务部是没有关系的，财务部是对这个所谓的这个项目是否准确是不承担任何责任的。这个就是项目的预算是否准确不承担任何责任，全部都是要。由这个这个就是，呃，我们说的这个呃项目项目的这个部门来负责任啊。到年底的时候呢，我们会把每一个项目的这个估计的预算和实际的结算啊进行对比，然后根据这个呢来统计出各个部门呢对于项目预算估计的准确程度啊。然后作为其实有的公司呢会把这个作为考评各个部门总监的一个考评指标啊，就是这个预算准确度。所以说，财务部呢，在这个过程中，其实它只是一个统计和管理的这样一个职能，并不承担对这个预算的准确是否准确的这个这个这个责任啊。财务部呢，只要保证这个预算的使用的过程中，按照公司的规范。去来使用预算啊，然后这个呃来进行结报销啊，什么这一系列的东西就就就结束了啊。基本上呢，包括呃财务部负责整理数据啊，把这些数据收集起来啊，这个数据的结构收集起来，就呃财务部呢基本就完成了自己的使命了啊。那么基本上对这个预算准确度呢是不应该承担任何责任的。那这就是我对这个问题的答案。嗯、呃，这个龙同学提了一个问题，关于其实这个问题呢就是提出了关于这个对全年的这个。总的利润的估计啊，还有包括呢，就是现金流变化的预测，怎么样能够预测的准确一点？呃，这个问题我刚才说过了，如果是对利润进行预测的话呢，必须要等于是说财务部还要对这个销售的情况，啊、呃，就是销售回款的情况，能够做出相对比较可靠的预测。那如果要想做做好这个预测呢，就需要对这个。呃，可能要深入的去到营销部门去了解一下，他们明年做的哪些项目会对业绩呢有一定的推动和增长的这个作用。同时呢，这个也要去了解一下这个这些项目的见效的这个时间还有时长啊，因为某每一个营销活动啊，它有一个见效的时间啊间隔，同时呢还有一个见起效的一个时间时间的长度啊历时。那么有了，如果能够对各个主要的营销项目的这个起效的这个预测有了一个预测，然后再加上呢，呃，对他这个起效的这个时间做了一个预测的话呢，基本上呢就能够对这个可以说对这个呃销售回款的这个情况呢做出相对比较好的预测。这个这个预测有了以后呢，再组合上项目的这个。这个现金流的这个预，这个支出预测呢，呃，就是应该说就是呃，利润的预测就会比较准确一些啊，准确一些。呃，但是你现在提的另外一个问题就是关于现金流支出的这个预测的准确度啊，准确度啊、呃，那这个呢，其实呢，坦率说呢，财务部在这方面是确实呃办法不多。为什么呢？因为呃，财务部呢必须要根据每一个项目。经理或者项目总监预测的这个，在这个项目过程中运行过程中，费用支出的先后次序和多少来预测现金流，那实际上这个准确度呢，是财务部是无法去很准确的去就是保证它的准确度的，其实还是要由呃每个做就是。立项的人员或者是项目经理来做出相对比较准确的预测。那如果想你要想做的准确一点呢？可以这样考虑：这样就是，呃，年初的时候我们做年度计划的时候呢，实际上是，呃，他会出一个就是立项时候的一个预测，各个项目花多少钱，包括多少什么时间花这个钱，啊，但是呢，随着那个这个年度计划展开以后呢，呃，这个项目开始的时候呢，项目经理呢，呃，还要立项，还要写计划书。那计划书里呢有一个。更加准确的对于这个就是呃预算的一个使用情况。那么如果这个财务部能够跟进这个就是每个项目的计划，就是当这个项目启动以后，那个计划预算的使用情况的话呢，你会发你就可以不断的实时的调整这个就是现金流的情况，从而呢对现金流的这个变化在一年中的变化呢，可以采用实时更新的这种办法呢，可以相对来说呢预测呢就会比这个年初呢就会呃。更加准确。换句话说呢，就是说，呃，如果财务部想努力让预让现金流变得预测更准确呢，只能是采用这个实时的方式。也就是说，年初做一个预测，然后呢，每个月有新的项目一启动以后，根据这个项目经理写这个计划书和新的预算的这个使用分布情况，然后呢，再这个调整自己的这个现金流预测预测的情况。那每个月调整一次，每个月调整一次，这样的话呢，就是可能就能保证不断在不断调整过程中，使那个预算的那个是现金流的情况呢越来越准确，越来越准确啊。大概大概方法呢就只能是这样了。好，对这个问题呢，我就回答到这里啊。